0: O irmão gravar, tá alto, quer que eu comece a falar de novo? Pra o começar a gravar? Glória a Deus, Aleluia. Meus irmãos, paz do Senhor. Ah, eu tô pregando uma série de mensagens sobre o reino de Deus. Domingo passado eu preguei sobre o poder da semente Não, domingo passado eu preguei sobre a parábola do semeador Na terça-feira eu preguei o joio e o trigo Na terça Na quinta-feira foi a, a parábola da semente, o grão de mostarda Pastor o que as parábolas têm a ver tudo? Porque elas falam do reino de Deus. Então, você quer entender, quer aprender mais sobre esse assunto? O que é que eu faço, pastor? Procure o irmão na comunicação, ele transfere para o seu celular tranquilamente, e você ouve de novo. E agora eu vou pregar uma mensagem sobre o reino de Deus. tá certo? Mas antes de entrar na mensagem, eu preciso explicá-la. Então, vamos a Provérbios, capítulo 4. Versículo de número 7. Provérbios. Capítulo 4. Versículo 7. Eu vou falar sobre o assunto principal de Jesus. Mas antes de falar sobre o assunto principal de Jesus... Eu preciso te dar uma introdução para você pegar, entender. Provérbios 4, versículo 7. Quem achou declara. É Amém. Glória a Deus. A sabedoria é a coisa principal. Adquire. Pois a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento, vou ler de novo, a sabedoria é a coisa principal, adquire pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento, entendimento, amém, Salomão, ele está dizendo o seguinte, sabedoria é a coisa principal, só que existe algo que está além da sabedoria, existe algo que está acima da sabedoria, meu Deus pastor, o que está tá acima da sabedoria? O entendimento Por quê? Preste atenção, olhe para mim, olhe para mim, eu tô bonito Não adianta você ficar lendo a Bíblia agora, irmão Ler a Bíblia agora não vai fazer você entendê-la Agora não Agora você vai ouvir Porque a fé vem pelo... Então escute Por quê? Ele fala que a sabedoria é a coisa principal Adquira Aí ele vem Contudo Contudo, é uma negação. Contudo, entretanto, portanto, todavia. É uma negação. Ó, oh, sim, contudo. Oh, não, 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 não. Baguncei o português agora. Sim, contudo, o que possui, adquira o entendimento. E está dizendo o seguinte. Você precisa de sabedoria? Pronto, adquira. Agora, se você tiver que pegar tudo que você tem e pagar por uma coisa. Custei o entendimento É como se você fosse no mercado e procurasse Sabedoria Dez reais, vinte reais, você paga Mas entendimento Não, eu vou lá, vou vender minha casa Vou vender meus bens e vou comprar entendimento Por que ele está fazendo essa distinção? Porque a coisa mais importante na vida é Entender por quê? Porque quando não entendemos Geramos um mal entendido Conhecimento é bom? Sim Sabedoria é boa? Sim Entendimento está acima Pastor, por quê? Porque conhecimento é informação Sabedoria é aplicação entendimento é compreensão se conhecimento é informação e sabedoria é aplicação, entre o conhecer e o saber está o entender. Não adianta de nada você receber informação se não entende e não tem como você aplicar aquilo que você não entendeu. Então, é de supra suma importância. Que você invista tudo que você pode, o que você tem, em entender. Eu vou lhe falar uma coisa. No meu ponto de vista, a igreja está sofrendo. Supra, suma, importância é, é o que há de melhor. É a raiz em questão. É o sumo da coisa. É a essência da coisa. É a natureza da coisa. Pegou? Pronto. Então, a igreja está sofrendo de um mal entendido eu estou vendo crentes fazendo coisas que já foram feitas por Jesus buscando aquilo que já é deles por direito lutando, sofrendo brigando por aquilo que já está disponível por quê? por causa de um mal entendido, então nós precisamos entender perceba irmão a coisa mais importante é entender Porque A ignorância É o oposto de entender E Deus disse O meu povo vem sendo destruído Porque lhe faltou Entendimento Irmão Nós precisamos Entender Porque você pode viver irmão Anos no mal entendido. Sabia disso? Uma menina um dia perguntou para a mãe, mãe. Por que, que quando a senhora faz é, 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 torta salgada, a senhora não usa a frigideira toda, a, 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 a forma toda, a senhora usa um pouco mais da metade só e deixa assim cortado de lado. Ela, eu faço assim porque a minha mãe fazia assim. E qual é o motivo? Eu não sei, menina. Eu faço assim, porque a minha mãe fazia assim. Ela, então, vai perguntar à minha avó. Minha avó, oi, por que, que minha mãe e a senhora faz a torta salgada assim, em vez de usar a frigideira toda, usa um pouco mais da metade e corta a cena do lado? Rapaz, eu não sei. A, a minha mãe fazia assim. Sua, a sua bisavó fazia assim. A minha mãe fazia assim. Então eu faço assim, ensinei a sua mãe assim, sua mãe faz assim por quê? não sei a menina encontrou com a bisavó Bisa, por que, que a senhora faz assim e cortado do lado e, e minha avó e minha mãe, minha filha não é que eu faço assim não eu fazia assim, porque na época que eu fazia, que sua avó aprendeu a fazer e viu fazendo, o nosso forno era pequenininho e a forma era pequena Ou seja Algo estava sendo repetido Repetido e repetido Por mero costume Sem nenhum entendimento E quando eu olho para a igreja de Cristo Eu vejo as pessoas fazendo Fazendo, fazendo Por mero costume Sem nenhum entendimento Se você pergunta nas igrejas Por que que se faz assim Aí não sei, todo mundo faz se você perguntar para um crente, por que, que você levanta a mão? Por que, que no seu culto tem música? Por que vocês cantam? Por que aqui naquela igreja tem coreografia e na sua não tem? Alguém é capaz de dizer, porque o pastor não gosta Sem entendimento nenhum. Precisamos entender Se você não entende Você simplesmente Está sendo Mais um no um meio da multidão Agora quando você entende Ninguém lhe rouba entendimento Então a pergunta é Será que entendemos a ideia de Deus? será que como igreja entendemos a mente de Deus, será que entendemos a visão de Deus, será que entendemos o propósito de Deus para a raça humana, será que entendemos o propósito de Deus para a terra, será que entendemos o propósito pelo qual Deus nos criou, será que nós entendemos o plano original de Deus, será que nós entendemos o alvo original de Deus, será que entendemos... Para eu entender, eu preciso saber qual é o fundamento. E o fundamento de, do entender é a ideia. Fale comigo. Ideia. Ideia. É o fundamento do entender. Se você for inteligente, anote isso. Então, para eu entender, eu preciso saber qual é a ideia. Irmãos, algumas pessoas já foram comigo Se você me explicar alguma coisa e eu não entender, eu paro Eu nunca me esqueço, estavam eu, Daniel, Binho e Luciano no carro E Luciano estava tentando me explicar um lugar Começou a ficar confuso para mim Eu parei o carro e disse, não Fala para eu entender Aí Luciano explicou umas três vezes Eu falei, não tá claro Aí, meu, meu irmão, você não sabe que o pastor não vai dar mais um passo Se você não explicar e ele entender Faça ele entender o caminho Quando eu entendi, eu me movi Sabe por quê, irmão? A maior loucura que pode acontecer é se mover sem entender Se mover sem entendimento Por que, é que você faz isso? Ah, não sei Não, não existe isso Eu me lembro que eu era criança, a mamãe mandava comprar E eu tinha mania de ouvir minha mãe sair correndo quando chegava no mercado, eu só lembrava de um item. O que é que tinha que fazer? Voltar, ouvir de novo, para comprar de novo. Então, quem não entende, fica vivendo repeteco na vida. Tem gente dando loop na vida. Passando pela mesma situação, passando pela mesma situação, passando pela mesma situação, passando pela mesma situação, porque não entendeu. Tem coisa que você não precisaria mais estar passando Se você já tivesse entendido Então o fundamento do entender É a ideia Repita, ideia Bem Não há na terra nada Mais poderoso do que uma ideia Tudo o que hoje existe Um dia Foi uma ideia Irmão esse microfone um dia foi uma ideia, o sapato um dia foi uma ideia, a camisa um dia foi uma ideia, tudo na vida um dia foi uma ideia, e a ideia é o fundamento da criação. Então, o que é uma ideia? Uma ideia é um preceito, uma ideia é um preceito. O Salmo 119, versículo 27 diz Faz-me compreender os teus preceitos E meditarei nas tuas maravilhas Faz-me compreender os teus preceitos, e meditarei nas suas maravilhas, é um salmo de Davi irmão, a Bíblia está repleta dessa palavra, mas nós não vemos, então, agora perceba uma coisa, Davi está dizendo assim ó faz-me compreender os teus preceitos não é faz-me compreender os teus conceitos a igreja está querendo conceito Deus não tem conceitos para a igreja, Deus tem preceitos preceitos e o que é um preceito? Um preceito é um pensamento original. O que Davi está pedindo aqui, irmão, é muito além da época dele. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Olha só essa versão. Por quê? Porque se eu entendo a ideia original, eu entendo o porquê está sendo feito aquilo. Quando eu entendo o pensamento original, eu entendo o porquê que o está sendo feito. Davi estava querendo entender os pensamentos de Deus. E eu tenho, que pastor, essa preocupação de querer saber isso? Porque o pensamento precede a ação. Tudo o que a pessoa faz, primeiro pensou. E se tem alguém que faz alguma coisa que não pensou... Aí nem sei porque eu estou fazendo isso Olha, é maluco ou está endemoniado Porque é um ser humano normal Pensou Mesmo que agiu por impulso O que é o um impulso? É um pensamento sem fundamento Pensou e fez Não fundamentou, mas pensou Tudo passa pelo pensamento Amém ou é de mim? Pastor, o senhor está aparecendo no áudio de filosofia O senhor está... É porque é para você entender a, a origem da coisa A raiz da coisa, a gente tem que cavar Estão comigo aqui ainda? Muito bom Então note Se eu preciso entender o pensamento O pensamento é ideia Ideia é preceito Preceito é o pensamento original Pronto Então, quando, quando alguém age É apenas a manifestação daquilo que pensou Assim sendo, quando eu leio Gênesis 1 e 1 eu estou vendo, não é o pensamento de Deus. Eu estou vendo a criação de Deus. Tem gente que quer entender a Deus, a obra de Deus, o que Deus faz, lendo Gênesis. Gênesis só, tá, só vai lhe mostrar o que Deus faz. A pergunta é, o que foi que motivou o feito? Qual foi o pensamento que estava por trás da ação? Bem porque se eu não soubesse essa resposta, eu não sei porque foi que Deus criou o planeta, porque foi que Deus botou planta aqui, porque Deus criou o animal, Davi estava pedindo para entender os preceitos, as ideias originais, então, eu tenho que entender que a ideia, a ideia passa pela mente, logo tudo que existe um dia foi invisível, Tudo que hoje é Visível, palpável, tangível Passou pelo invisível Aí vem o ateu me dizer Que não acredita em Deus Porque não pode provar Então eu vou dizer Então você não tem um cérebro Porque você não pode provar Que está pensando E você não pode provar A sua própria existência Quem me garante que você Não é uma vida robô? Você entende? Eu sei, eu fui muito longe, fui muito longe Mas vamos lá, vamos voltar Filosofei, filosofei Mas vamos lá O que eu quero O que eu quero que você entenda É que o preceito é a ideia original Fala comigo, preceito É a ideia original Então, como é que eu faço para saber O que alguém está pensando? É muito fácil saber o que uma mulher está pensando Porque a única forma de saber o que você está pensando É fazendo você falar os seus pensamentos E palavra no grego é oios, logos Assim sendo, palavra que é logo significa ato de falar Palavra proferida à viva voz que expressa uma concepção ou ideia, ou seja, a palavra é a manifestação do pensamento, o pensamento ele, ele é a ideia, a ideia parte de um preceito, e o preceito explica todas as ações. Se é dessa forma, então João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, explica plenamente qual é o preceito de Deus. O que, que João diz? No princípio era a palavra No princípio era o verbo O verbo era Deus O verbo estava com Deus E todas as coisas foram feitas por Ele E sem Ele nada do que foi feito se fez Então, assim sendo se eu quero entender a ideia original, se eu quero entender o preceito, se eu quero entender a mente, se eu quero entender a Deus, eu preciso olhar para Jesus. Porque Jesus é a expressão encarnada da ideia de Deus. Jesus é a manifestação visível da mente de Deus. Se eu quero entender a Deus, eu olho para Jesus. Antes de eu continuar aqui, eu quero fazer algumas perguntas. Me responda com sinceridade. Alguém já viu Jesus matando alguém? Agora alguém já viu Jesus ressuscitando pessoas? Alguém já viu Jesus colocando doença em alguém? Agora alguém já viu Jesus curando pessoas? Alguém já viu Jesus roubando alguém? Tirando alguma coisa de alguém? Agora alguém já viu Jesus abençoando multidões? Multiplicando pão? Prosperando pessoas? Jesus é a manifestação exata de quem Deus é. Nem aí com o que eles te explicaram Com o que te falaram com a sua teologia A minha Bíblia diz assim ó Olhando para Jesus A minha Bíblia não diz assim Olhando para Jó A minha Bíblia não diz assim ó Olhando para a tentação de Abraão Olhando para Jesus O autor, aquele que cria E o consumador, aquele que fecha Conclui a da vossa fé. Então, Jesus é a ideia original de Deus em um corpo. Porque o homem é o que fala. O homem é como se imagina. Provérbios 23, 7. Como você se imaginou, assim é. Tanto é que Jesus ele foi um dia questionado. Mostra-nos o Pai, Felipe. Ele falou isso. E tá bom, ele. Eu e o Pai? Somos um. Quem vem a mim, vem Pai Então Jesus, é, a, nada, Jesus é, é o pensamento de Deus exposto É a expressão exata da ideia de Deus Agora Se eu quero entender qual é a ideia original E Jesus é a palavra, a manifestação do pensamento de Deus Eu tenho que prestar atenção no que Ele fala Eu tenho que ler a Bíblia com muita atenção Mas tudo que Jesus Cristo fala, eu tenho que dar o dobro de atenção Amém? Estamos quase chegando lá. Então vamos lá. Qual era o tema principal da pregação de Jesus? O que era que Jesus mais ensinava? Vejamos. Você sabia, Rômulo, que Jesus nunca pregou sobre o novo nascimento? Jesus nunca pregou sobre o novo nascimento Ele só conversou uma única vez Escondido em uma casa de madrugada Com um religioso Que era Nicodemus Sobre nascer de novo Mas ele nunca pregou sobre isso Uau E a igreja está pregando sobre o novo nascimento Só que Jesus nunca pregou sobre isso Jesus ele se batizou mas ele nunca pregou sobre o batismo Leia a sua Bíblia Jesus ele multiplicou o pão duas vezes Abençoou pessoas, pagou imposto para ele Pagou imposto para os outros Mas nunca pregou sobre prosperidade Jesus nunca pregou sobre prosperidade não tem uma mensagem dele sobre o assunto Não, pastor Leia a sua Bíblia Meu Deus, a cara dos irmãos é ótima Irmãos, Jesus andava em fé Motivou a fé Incentivou a fé Mas não tem uma pregação dele Sobre fé Jesus pregava, o que é que ele ensinava, qual era a mensagem, a mensagem de Jesus, e depois dessa breve introdução eu vou começar a pregar agora, a gente vai aprender agora, Mateus capítulo 4, versículo 17, Mateus quatro, dezessete. Comigo aqui, olhe para cá, olhe para cá. Desde então, desde então, quando, depois do batismo depois de 40 dias sendo tentado no deserto, foi alimentado pelos anjos, ele começou o ministério dele, olha o que ele começa a pregar, desde então, começou Jesus a pregar, e a dizer, arrependei-vos, pronto pastor, aí ó, arrependimento é uma mensagem religiosa, nunca foi, a palavra arrependei-vos, vem do grego metamorfô, que é, mude de pensamento, mude de ideia, mude de de conceito, mude a forma como você foi ensinado a pensar Anote isso, eu gosto desse conceito mude a forma como você foi ensinado a pensar, Jesus tá, tá está chamando o povo, não é para um arrependimento arrependimento não é vir na frente levantar a mão, trazendo o seu passado diante de Deus e chorando por causa do seu passado não, arrependimento é uma mudança de ideia, é uma mudança de mentalidade é uma mudança de entendimento É você que foi ensinado a vida toda Pelo seu pai, pela sua mãe, pelo lugar que você nasceu por aquele contexto social Pensar de uma forma Jesus está dizendo assim, abandone tudo isso Porque eu tenho uma boa notícia Qual é a boa notícia? É chegado o reino dos céus A mensagem dele era arrependimento Pegue a ideia de Deus porque Jesus, ele está trazendo aqui uma mudança de concepção. Aí mesmo, meu irmão, em Mateus capítulo 3, aí mesmo, versículo 1: O último pregador. Da antiga aliança, o último profeta O prenunciador da nova aliança João Batista João Batista começa o ministério dele assim ó, Naqueles dias apareceu João Batista Pregando no deserto, dizendo Arrependei-vos Porque está próximo o reino dos céus Perceba, João Batista disse Arrependei-vos porque está próximo Jesus Cristo diz, arrependei-vos porque chegou Oh meu Deus O, o arrependimento é uma mudança de pensamento A ideia de Deus é essa Vai ir para Mateus ainda, capítulo 4 Versículo de número 23 E percorria Jesus toda a Galileia ensinando na sua... Nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando de todas as enfermidades e moléstias entre o povo, perceba a tônica de Jesus, a mensagem de Jesus era o Reino, pastor, e batismo, e fé, e cura, e prosperidade, tudo isso é reflexo de que o Reino chegou. Vamos parar de pregar o reflexo e pregar a essência. O que é mais importante? O que é mais importante? Curar um sintoma ou curar a doença? As pessoas ignorantes fazem o quê? Tô com dor de cabeça. Toma remédio para dor de cabeça. Dor de cabeça não é doença. Você fala, não é doença. É uma alarme do corpo indicando que alguma coisa não está bem. A temperatura subiu. Toma remédio para a temperatura. Não. O médico faz um exame porque ele quer saber a origem. O motivo causador, o que faz com que você seja próspero, curado, ande em felicidade, ande em triunfo, ande em vitória, flua nos dons, viva a vida de milagre, é porque tudo isso está num pacote chamado Reino de Deus. Agora, por que? Por quê que não é pregado muito o reino? Porque quando o reino chega, o reino destrona a religião. Quando o reino de Deus chegar A religião é quebrada Jesus não tinha problema com o pecador Olha para mim, toda atenção aqui é pouca Sabia? A Bíblia diz que ele era amigo de prostituto e de ladrão Imagina se o pastor Timóteo tirar uma foto Com prostituto e ladrão E botar no Instagram E botar aqui na legenda Meu amigo ladrão homem mais procurado de salvador E é mesmo, tem uma foto só no inferno lá ó. Irmão, imagina que você passa ali na esquina E eu estou parado conversando com uma prostituta Eu vou saber que ela é prostituta Fala a verdade, irmão Sere corte a Jesus Cobre meu pastor com sangue, pai É como se as pessoas pecadoras Eram as nossas inimigas como se, nós não, como se nós não pecássemos Jesus era santo Mas a santidade de Jesus nunca afastou as pessoas Pelo contrário, a santidade de Jesus atraía as pessoas para ele a minha santidade não deve constranger o pecador. A minha santidade deve atrair o pecador a querer ser santo como eu porque a religião quer fechar um clubinho, um clubinho social, a nossa religião, o nosso ajuntamento, a gente aqui, ó, oh como tá legal, não vamos sair, essa é a ideia da religião, a ideia do reino é encher e multiplicar, encher e multiplicar, é crescer, é expandir, e manda deixa eu gente falar uma coisa, os maiores opositores de Jesus, eram os religiosos, Hoje eu estou de camisa social Calça social, sapato social Estou muito bonito, diga-se passagem Pastor, o senhor é uma pessoa que não precisa de elogio Óbvio que não Eu fico esperar você me elogiar, eu morro Tem uns irmãos aqui, irmão, que não elogia não Agora sim Quando eu faço minhas, minhas invenções de figurino Pô, pastora não lhe viu sair de casa não Saiu escondido, foi? Então eu me sinto bem mas irmão, a minha roupa não quer dizer nada Vamos botar isso na cabeça O irmão pode vir de bermuda De camiseta E ser irmão A irmã pode vir de, de bermuda e camiseta E ser irmã, O oficial não pode Por que, que o oficial não pode? Se disser que o pastor não deixa, não entendeu o preceito As irmãzinhas podem vir a camisa de alça Linda, bonita, Deus abençoe As oficiais Se disser que é porque o pastor não deixa 15 dias de disciplina mas eu quero, eu quero eu quero abranger o conceito aqui. Não, eu quero acabar com a religião, irmão. Eu quero acabar. Olha, irmão, toda ideia religiosa que você tinha na sua cabeça, quebre, tire, anule, destrua. Um brinco não diz quem você é. Um dreadlock não diz quem você é. A cor do seu cabelo não diz quem você é. O que você fala é o que você faz. Agora, por causa do fraco, a gente, né... Ele seu irmão, é fraco, por causa do fraco Tudo é por causa dos fracos, né, irmão? Aleluia Irmão, irmão, Jesus, Jesus não tem nada a ver com budismo Islamismo Todos os ismos Até cristianismo Jesus não veio fundar o cristianismo, não A palavra cristianismo aparece na Bíblia três vezes E nenhuma delas foi mencionada por Jesus a ideia dele era uma só, eu vim pregar o reino, e eu sou filho do rei, sou filho de Deus, acabou, olha como nós estamos, eu fui pregar em um lugar, em um dia desse, está aqui o pastor Timóteo, da igreja mental. eu disse, não, eu não sou de igreja nenhuma, eu sou de Jesus, olha como nós somos, está aqui o irmão, da Batista, o irmão, da Assembleia não, presbiteriano, de barba, meu irmão presbiteriano, está muito jovial, músico da Assembleia, quadrangular né, da quadrangular, olha como nós somos, o irmão da igreja, irmão, irmão, eu não sou irmão de igreja nenhuma, eu quem me comprou foi o sangue de Jesus, eu sou do reino, e no dia que essa igreja se tornar uma igreja religiosa, eu largo ela aqui, Ai, ai, irmão, sabe por quê, irmão? Olhe para mim, eu, eu, você precisa pegar. O maior inimigo do reino é a religião. E Jesus ele acabava com a religião, irmão. Quem foi que atacou Jesus o tempo todo, os religiosos? Irmão, quem foi que crucificou Jesus? Os religiosos. Olhe para e pergunte, você é religioso, querido? Não, o pastor tá de palito, tá gravata, ele é homem de Deus. E se você passar ali e me ver correndo sem camisa, de shortinho e de tênis? Perdeu a unção, né? Tá desviado. não. Você percebe o quanto nós somos religiosos Pela forma como nós medimos o outro É como se o seu caráter estivesse implícito Na sua indumentária Se o modo de vestir mostrasse quem nós somos Brasília, irmão, era, era o terceiro céu O Senado Federal ia pegar fogo Ia ser um são ruíno, aleluia Irmão Vamos entender quando o reino chega, o que, é que acontece? Mateus capítulo 5, versículo 4 3 3, 3, 3, 3 O reino tem conceitos, ideias, pensamentos E quando o reino chega Ele chega para estabelecer aquilo que foi quebrado Olha a essência Eu estou preocupado Se essa mensagem de hoje está muito ruim Ou se está muito profunda O negócio está, vamos lá Bem-aventurados, o que é bem-aventurado, pastor? Fala comigo, mais do que feliz Irmão, é, se, se Jesus está dizendo que é bem-aventurado Eu não posso me dizer que eu sou feliz João 15 diz assim, ó, até agora você nada pediu em meu nome Mas tudo que pedir em meu nome você vai receber Para que a vossa alegria seja completa Obrigou? Olha o que Jesus disse Vocês até agora não pediram nada em meu nome Mas a partir de agora vocês vão pedir tudo em meu nome E vão receber para que a vossa alegria Seja completa Pastor me explique isso Da alegria completa É fácil Você é feliz Se a casa chegar hoje Alegria completa Você está solteiro Ainda está solteiro meu filho Oh meu Deus Ajuda ele, seu. Os irmãos estão tão santos que não sabem mais queixar. Vai, ó. Tá feliz, solteiro. Mas se chegar a varoa. É bem mais, mais feliz que a casa, pelo cara. Então, querido, o que, é que você percebe com isso? O Senhor, Ele responde nossas orações e nos abençoa Com o intuito De que a sua alegria seja Irmão, se tem um Deus que se preocupa com a minha felicidade Eu não, eu não, eu não aceito Eu não vou me colocar na situação de infeliz Porque Volta lá, rapaz Porque Ele está aqui no texto dizendo que eu sou bem-aventurado Levante a mão e diga assim Senhor falando comigo Você é mais do que feliz Aqui, ó Bem-aventurados, agora olha a ordem dele De mais do que feliz, viu Bem-aventurados, humildes de espírito Outros pessoas falam assim, ó, mansos ou Outros falam assim, ó, pobres de espírito Aí ele diz, porque deles É o reino dos céus Pastor, o que é a pobreza de espírito, pastor? O senhor, o senhor é uma pessoa que odeia a pobreza, odeia mesmo Mas essa aqui é a única pobreza que presta Os homens estão tentando buscar aquilo que eles perderam Aí os homens vão no budismo Vão no espiritismo Vão no candomblé Eles vão, eles vão nos primos lá na igreja com a troca eles vão, eles estão procurando, porque é uma pobreza de espírito que o homem tem, o homem tem uma necessidade de saciedade espiritual e ele quer se preencher e ele quer se lo completar, e ele procura isso, essa pobreza de espírito às vezes leva o homem, como diz em Atos 17, como que está te amando ele vai procurando tudo que é lugar, e ele vai em tudo que é religião, e ele não encontra só que Jesus diz assim, ó, olha é o seguinte a religião, mesmo o cristianismo pode te preencher, mas o que vai te preencher já chegou, é o reino de Deus, o reino de Deus pode preencher aquilo que Adão perdeu então bem-aventurado quem é pobre de espírito por quê? porque quem é rico de espírito entre aspas, é soberbo você vai pregar para uma pessoa, a pessoa nem ouve o seu argumento, ele diz logo eu nasci nessa religião e vou morrer nela A pessoa nem te ouviu pregar, nem te ouviu, nem ouviu seus argumentos, nem ouviu sua explicação, se é plausível ou não Ele também dizer agora, meu irmão, o seguinte é esse, religião e futebol ninguém discute E quem fala isso geralmente é o do Vitória, né? veja como é a pessoa nem te escutou e ela já vai dizendo assim, olha meu querido você na é sua religião, eu na minha e a gente fica feliz, porque é soberbo acha que já sabe só que o reino, o reino não vem para esses O reino vem para quem? Para quem tem fome e sede, para quem é pobre Para quem reconhece a sua necessidade A sua ânsia Irmão, vou lhe falar uma coisa Por mais que você se... Ah, eu sou cristão Mas tem uma fome dentro de você Tem uma, tem uma necessidade, uma ânsia de algo mais Pastor, o que é isso? Porque o cristianismo, como nós pregamos Isso é só aperitivo O melhor é o reino uau, passa mais um aí, vamos ver, vamos ver o quatro vamos ver, Jesus pregando bem-aventurados que choram oh meu Deus irmão, no mundo quem chora é fraco no mundo quem chora se expõe no mundo quem chora se, se, se mostra Jesus não, no reino é diferente, no reino não no reino quem chora é mais do que feliz é, eu cresci ouvindo minha mãe dizer assim, minha mãe me dava surra e ela batendo eu falava assim, entupa Ô oh, irmão Como é isso, irmão? <risos> Batia, ou seja Causava dor, desengula o choro Meu pai me disse várias vezes Meu filho, homem não chora Aí ele perguntava Você é um homem ou um saco de batata? Um saco de batata Mas olha o que ele está dizendo Porque é bem-aventurado, é mais do que feliz Porque vai ter consolo Quando o reino de Deus chega, irmão Ele chega para resolver a Religião lhe ensina a ficar confortável com sua dor Você quer ver? A pessoa está com um problema, o religioso diz logo É a vontade de Deus Quem já ouviu isso? Fala a verdade Quem já ouviu isso? Quem sabe é Deus Que Deus o okay, que, irmão? Tira Deus dessa conta, rapaz A mulher estava em curva Há 18 anos, a mulher ia para a sinagoga A mulher dava dízimo, a mulher dava oferta Estava lá 18 anos olhando para o chão Ninguém ligava para ela Jesus olhou e disse assim, não é possível que essa filha de Abraão esteja assim há 18 anos Por quê? Porque a religião, ela lhe ensina a ficar confortável Com a sua dor A pessoa está doente, é Deus tocando É Deus pensando. E disse, ó oh, Se Deus quiser se Deus quiser, e for da vontade dele, ele cura, aí a pessoa morre, Deus me deu, Deus me quem falou isso foi Jó, que não tinha nenhuma revelação, nem conhecimento da graça, antes da lei, essa nunca foi a vontade de Deus, quando Jesus Cristo parou na frente do túmulo de Lázaro, ele não disse que Deus me deu, ele tomou, ele disse se for da vontade de Deus, ele falou assim, ó, tira a pedra e a ordem essa, Lázaro vem, reino, quando o reino chega, ele chega para resolver. O diabo quer que os homens fiquem presos em religiões. Para que os homens fiquem vivendo distante da vontade de Deus. A religião te ensina a viver triste, amargurado. A religião, a, o cara maltrata a mulher, briga com a mulher, trai a mulher, sai de casa. A religião diz o quê? Ó oh, minha filha, ore por ele, pague o peso por ele. Essa é a conversa da religião, a conversa do reino é. Você não sabe se vai salvar seu marido ou não, então... Banda ele casca fora. Pastor, eu quero orar por ele. Aí é a vontade sua. Fale amém. E eu creio em testemunha, assim creio. Ali, ó, tá ali, ó. Tá Levanta a mão, velho. Deus faz milagre. O senhor crê, pastor? Creio. Agora deixa eu lhe falar uma coisa. Isso não é regra, isso é exceção. Porque a religião quer que você fique na sua dor, fazendo a campanha. pagando o preço subindo o um monte fazendo o, je... o jejum não salva ninguém irmão. O jejum não salva nem você quem salva é Jesus o jejum ele só vai queimar sua carne velha, ruim a peça mensagem está ruim, ninguém está ofertando na minha vida, está ruim aqui mas eu vou continuar pregando <risos> Querido O que é que o reino veio? A religião diz que você vai pro céu Não é assim? Toda religião ó, ó, Os caras os cara, os cara que matam Que matam O homem bomba é de, de que religião? Muçulmano A ideia do, do muçulmano Eu Vou matar todo mundo aqui Porque lá no, no, no Paraíso eu vou ter 10 virgens... Olha que miserável... Eu vou ter 10 virgens... 40... Põe por 40... Por isso que os caras matam... 40... 10... Mata todo mundo por causa de 40 virgens beber leite... Nem para ele ter alergia a lactose... Tolerância... Sei lá como é esse... Diabo... E se alguém aqui tiver intolerância... Você seja curado agora em nome de Jesus... Prega, inclusive o cristianismo Ó oh, meu filho, quer é vitória? Vai chorando, geme e chora Agora, ó oh, que incongruência Ó, oh, oh, Levante a mão Receba a bênção nessa hora Mas vai chorando, geme e chora Você já recebeu a bênção? Por que tem que continuar chorando, geme é chorando? A religião te ensina a sofrer E a religião quer que você seja feliz Porque está sofrendo o reino não, o reino quer que você se revolte com sofrimento. O reino quer que você olhe para as pessoas padecendo e diga assim: ó oh, Deus não criou o homem para isso. O reino quer que você veja alguém passando fome e você seja a resposta para a vida daquela pessoa. O reino quer que você olhe para alguém e mude a mente daquela pessoa. Religião. O que é a religião prega? Inclusive o cristianismo. Meu filho, você aqui na Terra vai sofrer que nem sulaco de aleijado, mas fique tranquilo e fique feliz, porque o é importante é ter uma casinha no céu. Aí os crentes fica sofrendo. Como é a música de dor? Como é a música de dor? Não, não de dor, a de dor antiga, a sofrência antiga. Como é? De dor, de dor, é, é. Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa que trocar Não, não, essa bonitinha, né? Hã? Pegada a velória ah. Deixa pra lá Irmão Eu tô lhe dizendo Pastor, o senhor tá dizendo que tudo que eu ouvi Da maioria dos pregadores até hoje Tava tudo errado, eu não tô querendo dizer Eu tô dizendo porque eu também ouvi muito disso. E eu vivi muito tempo. Aquém daquilo que Deus tinha para mim. Achando que era vontade de Deus. Mas chegou a luz do reino, irmão. E assim como chegou a luz do meu entendimento, eu quero que chegue no seu também. Você não foi. Primeira coisa. Você não foi criado para sofrer. Não, não. Quem tem filho, levante a mão. Levanta a mão, quero ver. Levante a mão. Ah, sim, já ia perguntar. Levanta a mão. Deixe a mão levantada e me responda Qual é o pai que quer ver o, filho Você quer ver o filho chorar? Você quer ver seu filho sofrer? Quer ver seu filho passar dor? Quer ver seu filho passar necessidade? Olha o que Jesus Jesus diz Se vós que sois, sois homens Sabem dar boas coisas aos vossos filhos Quanto mais o vosso Pai Celestial Eu quero que você abra sua mente Para saber que Deus quer que você seja feliz na área sentimental Na área financeira Em todas as áreas É desse jeito E se não era assim vai passar a ser E se é assim vai melhorar Ora é essa hum. Irmão A religião diz que você vai para o céu Quer que eu diga uma coisa? Pare de tocar aí agora, que eu vou sinalizar todo mundo aqui agora. Você que está esperando ir para o céu, você está equivocado. Porque no céu você só vai passar sete anos. Arrebatamento, fica lá com Cristo. Aqui na terra o bicho pega, é coroamento lá no céu. Lá no céu é coroamento. Corpo transformado, coroamento, galardão. Sentou na mesa, tomou a ceia com Jesus. E aí, volta para a terra. Tá onde isso, pastor? Na sua Bíblia, leia. Agora eu tocar. Ah, eu já preguei sobre isso Que coisa Sabe por quê? Porque Adão quando pecou Adão não perdeu o céu Quando Adão pecou Ele perdeu a terra Jesus Cristo veio Venceu o diabo E devolveu a terra para o homem de novo Deus, ele não muda de ideia A ideia de Deus sempre foi a terra e se a ideia de Deus é a terra O plano B é voltar pro plano A Por quê? Salmo 115, versículo 5 Vamos dizer que o pastor Timóteo tá pregando heresia Pelo amor de Deus Eu Tô pregando Bíblia Bíblia Tô pregando devagar hoje Hã? Não, gente não, não, não Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens Eu anotei errado minha referência Cadê mesmo? É nós. 16? Salmo 16, vamos lá 115, 16, pronto Ajuda o pregador, pelo amor de Deus Deixa eu abrir aqui 115, 16 Não, rapaz, 115... 115 e Eu falei o okay, que? Aqui está certo também 115 e 15 Rapaz, ah, pelo amor de Deus, que livro é esse? Calma, 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 calma Vocês estão certos e eu também Deixa eu só explicar o contexto Sou os benditos do Senhor o Senhor que fez os céus e a terra. Bote isso na sua cabeça. Eu sou bendito do Senhor. Era isso que eu queria falar para depois aplicar. Olhe bem. Jesus, a Bíblia diz: hein, 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 Que Jesus já nos abençoou com todas as sortes de bênção, Efésios 1, e 3. Mas preste atenção. Hebreus 13, 8 diz que Ele é o mesmo ontem e eternamente, ele não muda. Então, quando Jesus me abençoou, ele me abençoou eternamente. Quando Jesus, Ele me curou, Ele me curou eternamente. Como Ele me salvou, Ele me salvou eternamente. Porque um Deus que é eterno, tudo que Ele faz é eterno. Então, entenda, no seu pior dia, no seu momento mais difícil, na situação mais ruim, lembre-se, eu sou bendito do Senhor. E esse Deus que fez os céus e a terra, olha o que Ele fez, 16... Aleluia. Os céus são céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. A terra Deus deu ao homem. O que o homem perdeu quando pecou foi a terra. O que Jesus Cristo veio nos dar de volta foi a terra. Para quê? Para que seja estabelecido na terra como é no céu. Por quê? Porque, oh meu Deus. Entenda, é, família e reino tem tudo a ver. Por quê? Porque um filho só pode reinar quando o pai que é rei morre Não tem como um filho reinar com um pai que é rei vivo Porque um reino não pode ter dois reis Então, quando um pai que é rei quer fazer seu filho reinar, sabe o que ele faz? Ele ganha terras estrangeiras Manda o seu filho para aquela terra e estabelece seu filho naquela terra como rei. Qual é o problema? Aí, o filho que foi para a terra viver lá como rei, ele leva para aquele lugar que ele foi. A cultura a linguagem, a visão, o comportamento, tudo do jeito que é lá no reino, ele traz para o reino aqui, essa é a oração de Jesus, que seja na terra como é no céu, no céu tem miséria, então não vai ter na terra, no céu tem pobreza, então não vai ter na terra, no céu tem doença, então vai ser na terra que vem o teu reino, mas para o reino vim, tem que ter um rei reinando em vida Conforme diz Romanos 5,17 Nós somos chamados para reinar em vida Por um só Jesus Cristo Mas qual é o problema da religião? A religião faz você pensar em querer ir para o céu E o reino? O reino quer que você reine na terra Aí fica um bocado de crente Eu quero ir para o céu Orando, me prepara e me leva, assim, Senhor Você vai fazer o que lá, irmão? É, precisa fazer o que lá Lá nem serviço gerais não pega Porque os anjos já trabalham Você vai querer tirar a boquinha dos anjos? Vai desempregar os anjos, Sandra? Não dá Eu fui chamado como cidadão do céu Como cidadão do reino Para reinar na terra Quando Deus fez o homem, Gênesis 1, 26 Está muito pesado? Está dando para entender? Quer que eu volte do início? Se quiser eu volto Olha o que Deus disse Olha para aqui, olha para aqui, está tudo aqui ó. Anota para ver em casa, mas olha aqui ó. Disse Deus, quem foi que disse? Deus. Deus mente Deus muda de ideia Deus se arrepende Então ele disse Façamos o homem a nossa imagem A nossa imagem Está vendo porque você não pode fazer imagem? Você foi feito imagem você que é feito imagem, não pode fazer imagem. Porque você que foi feito imagem, você reflete a glória daquele que te fez. É inadmissível você que foi feito imagem de Deus se dobrar diante de um pedaço de pau. É inadmissível você que foi feito imagem de Deus se dobrar diante de gesso. Vamos lá, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança Para que domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra E sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra, Deus criou você com um propósito Eu vejo aqui três palavras, imagem, semelhança e domínio Imagem, semelhança e domínio, vamos entender? A palavra imagem, ela vem, é Deus manifestando em você a mesma natureza, as mesmas características. Quando alguém diz assim, ó, é a cara do Pai, é a mesma natureza, é as mesmas características. Deus disse que nós somos imagem, porque nós temos a mesma natureza e as mesmas características. Como ele é trino e uno, nós somos tricótomos: espírito, homem e corpo. Amém. E o que é imagem? Imagem vem do hebraico Tisselen, que significa que é procedente de uma raiz. Não muito utilizada, mas imagem significa ah, ah, semelhança, ah, ah, é, é igual em aspecto, igual em forma. A palavra semelhança é, quer dizer que você é da mesma classe de Deus. Quando Deus diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, está dizendo assim: ó, bora fazer alguém da mesma natureza e com as mesmas características, conforme a nossa semelhança, ou seja, da mesma classe de Deus. Pastor da mesma classe de Deus é. Diante de Deus os anjos se dobram Diante de você também Diante de Deus os demônios se dobram Diante de você também Diante de Deus a terra se dobra Diante de você também E você? Você só se dobra diante de Deus Abaixo de Deus Tudo tem que se dobrar a você Você não vem nesse culto não irmão. Não é possível, eu estou pregando muito hoje Glória a Deus, dá glória a Deus então, meu filho Então, para você entender Então, se Deus me fez da mesma natureza Da mesma característica Da, é, da mesma classe, domínio Ele disse que é para fazer uma coisa A única coisa que Deus chamou você para fazer Dominar rada R-A-D-H rada que é Governe, tenha domínio, submeta Coloque sobre o seu governo e a palavra rada, que é domínio, é a mesma palavra equivalente a reino. Em outras palavras, Deus disse ao homem: "Reine!" Agora perceba qual é a ordem. Reinar sobre peixe, reinar sobre ave, reinar sobre animal, reinar sobre a terra. Não é para reinar sobre o outro, viu homens? Viu homens? Cadê os homens? Diga um amém, homens. Diga um amém, homens. Não é para dominar a mulher, não é para reinar sobre a mulher. Viu mulheres? Viu mulheres? Vi mulheres, diga mãe e mulheres, diga mãe e mulheres, Jezabel aqui não tem ver não, comarde, ó oh, ó oh, você também, porque o homem aqui é o gênero humano, quem está aqui, você foi chamada para reinar, para dominar, é por isso que você não suporta, ninguém dominamos sobre você, ninguém gosta de ser subjugado, irmão, irmão, na moral, bora falar a verdade aqui, baixinho para ninguém ouvir, quem gosta de patrão, irmão, Por melhor que a pessoa seja A verdade é essa Quem está comigo? Então a ideia de Deus era fazer da terra Um protótipo daquilo que é do céu Então como Jesus Cristo vem pregando Arrependam-se mude, mude, mude o modo de pensar Irmão está no seu DNA Você não gosta de... Quer ver uma coisa que chateia a gente séria? Dever Sabe por que você não gosta de dever? Está na Bíblia Provérbios 22, 7 O rico domina sobre o pobre E o que toma emprestado É servo do que empresta Esse versículo, ele vem, antes de, ele vem depois de um versículo Sabe qual é o versículo que vem antes? Provérbios 22, 6 Ensina o teu filho no caminho que devo andar até que quando cresça não se desviará dele A gente fala isso de igreja, não tem nada a ver com a igreja Que aqui é provérbios, é que nem a igreja existia Ou seja, ensina a criança no caminho que ele deve andar Até quando ele cresça não vai se desviar dele Beleza, o que, é que eu vou ensinar? O 7 diz, ensina a criança até educação financeira Para que ele não seja Escravo Isso não é poderoso, irmão? Então você, pai, tem que ensinar seu filho a ser rico A não tomar emprestado Você precisa aprender esse negócio aqui Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá. É por isso que dívida deixa a gente triste Não rouba o brilho da gente Mas levante a mão As minhas dívidas estão pagas Então, pastor, deixa eu ver se eu entendi. A ideia de Deus é a terra, o reino é agora. Ele veio para sanar isso, beleza? Então, qual é a ideia de Deus? A ideia de Deus é que você reine. E você só é um cidadão do reino legítimo quando você começa a dominar sobre essa terra. Cidadãos do reino foram chamados para dominar sobre essa terra E eu vou falar uma coisa aqui que vai chocar alguns irmãos Mas qualquer coisa me procure no final que eu te ensino Mas nessa terra Você só tem voz quando você é relevante Você pode estar falando a maior verdade Mas as pessoas vão olhar para você e vão perguntar Quem é você? Então antes de querer falar alguma coisa Primeiro faça alguma coisa Porque quando você fizer alguma coisa Você vai ter a relevância necessária Para poder dizer algo sobre O mundo está cansado de blá 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 De conversa fiada Que não muda a vida de ninguém Eu não vejo Jesus conversando muito Eu vejo ele fazendo o que tinha que fazer A verdade irmão, a pessoa está com fome ele quer ouvir você pregar o evangelho ou ele quer ver você viver o evangelho fala a verdade irmão, a pessoa está doente você acha que a pessoa quer ficar enchendo a cabeça de informação de versículo ou ele quer ver se cumprir Marcos 16 e 18 em porão as mãos sobre os enfermos eles serão curados a pessoa está num vazio existencial querendo cortar os pulsos e se matar você acha mesmo que a pessoa quer ouvir muito blá blá blá, ou a pessoa quer ver a manifestação, Paulo deixou claro o reino de Deus não consiste em palavras, mas em demonstração de poder, e sabe por quê? muitas das vezes nós não estamos manifestando o reino porque nós estamos vivendo a religião a gente é bom de botar nossa bíblia debaixo do braço, vir domingo para a igreja, levantar a mão e dizer tudo Está preparado aqui Agora somos dois ou três ou mais E cantar para Jesus E as almas que se explodam E a pessoa do nosso lado que passa fome A gente, a religião é assim Você já percebeu que na maioria das portas De toda a igreja grande tem um mendigo? Já percebeu? E eu já, já assisti essa cena ridícula Eu tava aqui ali na, na subida do INSS eu estava esperando o irmão para ver um imóvel aí estava rolando não pode chamar de culto não não pode chamar de culto não isso eu chamar isso aqui de missa em nome de pátria de filha de espírito santo vamos lá estava rolando a missa e a galera lá rodando os gominhos não sei o nome daquilo até na boca Aí o cara Acabou lá o movimento E tinha um cara na porta bicho. Eu fiquei pensando É claro que meu irmão Não é porque você está vendo uma pessoa ali Que você tem que se mover Eu vou ensinar uma coisa aqui Que não, não, não muda nada do que eu ensinei Eu ensino nessa casa Só aperfeiçoa Não seja bom no natural Seja guiado pelo Espírito Porque quando você é bom no natural Você fica esperando que a pessoa reconheça Você fica esperando que a pessoa agradeça Você fica esperando que a pessoa valorize E nada disso acontece e você se frustra Quando você é guiado pelo Espírito Ela agradecendo ou não, lembrando ou não Você sabe que fez foi guiado por Deus e Deus vai lhe recompensar e acabou Porque Olha, eu vou falar uma coisa Eu já plantei na vida de muita gente que eu fui bom no natural E eu me chateei, me entristeci não fui guiado seja guiado amém e outra não é porque tá todo mundo fazendo que tem que fazer seja guiado viu todo mundo dando não vou dar não. não não vou não não quero dar ninguém está dando sentido de dar seja guiado pelo espírito você tem o espírito o espírito da é verdade mas presta atenção que aquele cara ali tá mendigando ali e o que, que ele queria? O pão que perece. E alguém poderia até dar, ou alguém até deu, porque depois eu saí e não fiquei olhando, né? Alguém pode até dar. Mas aquilo muda a vida dele. Olha o que Jesus Cristo disse sobre a ação social, viu? Os cegos vêm, os surdos ouvem, os mundos falam, e aos pobres é pregado o evangelho do reino. Por quê? Para mudar de mentalidade e deixar de ser pobre para prosperar. Então o melhor que você pode fazer... É mudar a mente da pessoa Irmão, a ideia de Deus é essa Transformar essa terra Pastor, mas é já a última hora Nós estamos nos últimos dias Jesus Cristo está às portas Tô, Tudo isso é verdade Mas eu, deixa eu te perguntar uma coisa Jesus está voltando, é a última hora, os últimos dias Mas quem aqui quer morar dentro de uma casa Com um tubo de esgoto estourado no meio da sala? Mas Jesus está voltando para que você vai consertar? Percebeu? A mesma coisa é essa terra. Jesus está voltando. Mas enquanto eu estiver nela eu vou viver do melhor. Jesus está voltando. Mas enquanto eu estiver nela eu quero proporcionar o melhor. Jesus está voltando. Mas enquanto eu estiver nela eu quero ser sal e quero ser luz. Jesus está voltando. Mas enquanto eu estiver nessa terra. Eu quero manifestar na terra como é no céu. A ideia do reino, em primeiro lugar, é a mudança de mentalidade. E para encerrar, eu quero falar um pouco sobre. Eu quero falar um pouco sobre algo. Não vai ter, não vai ter, Hã? Eu quero falar sobre a experiência de ontem. Pode encerrar a mensagem aí para o pessoal que tá de casa. Deus abençoe você que está em casa aí, viu? Que o Reino chegue para você também.